0: Je m'appelle Blanche, j'ai 29 ans, je suis lesbienne, je suis mère d'un petit garçon qui va avoir 5 ans. J'ai travaillé dans la restauration, dans le BTP, donc des métiers quand même essentiellement masculins. Et je suis en couple avec
1: une femme qui croit à l'idéologie queer. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. J'ai toujours
0: combattu les stéréotypes de genre. Quand j'étais petite, j'ai grandi avec une mère qui avait les cheveux courts, s'est jamais maquillée, euh, n'a jamais mis de jupe, euh, des choses comme ça. Elle était mère célibataire de trois gamins et euh, elle ne nous a jamais euh, donné d'injonction à être coquette, euh, féminine ou plutôt masculine ou autre. Elle nous a toujours laissé euh, faire comme on le souhaitait en m'expliquant qu'il y avait plein de manières d'être la femme que j'avais envie d'être dans ce monde et que c'était à moi de le décider, mais par contre euh, que j'allais me battre. J'avais déjà une notion qu'être une femme, ça allait être un peu euh, combattant. J'ai donc euh, grandi avec une sexualité hétéro et euh, quand je me suis séparée du père de mon fils, je suis devenue quand même assez misandre euh, puisque j'ai approfondi mon féminisme euh, ben, suite à des violences quand même euh, dans le couple ou plein d'autres choses euh, en relation avec des hommes. Et euh, j'ai réalisé donc que j'aimais les femmes aussi à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé à rencontrer le milieu LGBT c'est un, un milieu que je ne connaissais pas. Moi, je pensais juste à l'homosexualité, la bisexualité, lesbienne, gay. Je n'avais pas vraiment la notion de tout ce qui allait autour de la communauté LGBT. Et donc, forcément, j'ai intégré tout ça avec les codes. Je me suis intéressée au genre. Au début, je ne comprenais rien du tout. Et forcément, j'avais transformé mes sites de rencontres, Tinder, etc., en 100% femmes. Et tous les, les b swipes j'avais un homme. Donc, c'était insupportable. Du coup, je suis allée sur une appli qui s'appelle Heure, qui est que pour les femmes, que pour les lesbiennes ou bisexuelles, du coup. Et là, j'ai vu des hommes habillés en femmes. Du coup, j'avais l'impression que c'était la même chose, pourtant que je ne pouvais rien dire. J'avais une sensation de supercherie, un peu. Donc, évidemment, je ne les likais pas, mais eux me likaient et je me disais, mais en fait, moi, je suis je pourrais pas relationner avec euh, ces personnes ensuite je leur veux pas de mal euh, ils font comme ils le souhaitent euh, dans leur vie mais, euh, mais pour moi c'était clair quoi de toute façon clair aussi que je ne voulais plus de pénis dans ma vie sexuelle aussi donc euh, voilà j'ai du coup euh, rencontré le milieu queer et euh, ça s'est vraiment fait très très vite c'est-à-dire qu'on m'a parlé de la communauté, et très vite, euh, j'ai entendu parler des trans, j'ai parlé avec des femmes qui se questionnaient sur leur genre. Moi, j'étais là, mais pourquoi, pourquoi elle me dit qu'elle n'est pas une femme Je ne comprends pas. Et beaucoup de lesbiennes qui me parlaient euh, du fait qu'elles n'étaient pas des femmes et euh, qu'elles n'étaient pas à l'aise avec leur corps. Il y avait beaucoup de, de choses ramenées à leur corps et à leur intimité aussi. Donc, euh, bah, je me disais, les pauvres, elles ne sont pas bien dans leur corps et c'est triste parce que je me doutais bien qu'être homosexuel, ce n'était pas facile. Je savais dans quoi je rentrais moi aussi. Donc, euh, moi, je mettais tout sur cet aspect-là. Je rencontrais aussi des amis gays au travail euh, ou dans les bars qui me disaient, ah, nous, on n'aime pas les lesbiennes. J'ai du coup découvert qu'il y avait beaucoup de misogynie dans la communauté LGBT. On me faisait comprendre qu'il y avait très peu d'espace pour les lesbiennes, qu'on n'aimait pas trop les femmes, que les lesbiennes, elles parlaient fort et machin. Et en fait, je me disais, mais j'ai quitté un monde hétéropatriarcal euh, très misogyne pour finalement vivre la même chose, où du coup, bah, encore une fois, je ne peux pas parler fort, je ne peux pas euh, m'habiller comme je veux. Si je suis avec des poils, euh, on me juge. Je trouvais ça assez violent. J'avais des copines lesbiennes hein, qui me disaient « C'est quoi ton type de femme ?» Je dis, bah, Je ne sais pas. Moi, j'aime bien les, les personnes qui sont euh, revendicatives, euh, qui ne se laissent pas faire, euh, qui ont des projets dans la vie. Enfin, » Forcément, je, je m'adaptais plutôt sur ce genre de choses. Et elle, elles me disait qu'elles aimaient les femmes féminines. J'avais l'impression de retomber dans le même euh, standard que euh, quand j'étais avec des copines euh, hétéro et que je parlais avec des gars qui disaient Ouais, mais j'aime bien les filles hyper féminines. Je trouvais ça assez, euh, assez horrible, en fait, de retomber dans ces clichés. Quand je rentrais dans les bars lesbiens, donc moi, je suis arrivée en me pensant euh, naïvement que toutes les lesbiennes étaient féministes. Euh, j'étais très naïve. Donc, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, qui ne se sentent pas concernées du tout. Et euh, quand je faisais des discours féministes, euh, tu en avais qui me disaient. Euh, « Oui, mais tu oublies les trans, les putes, et les trans, c'est pire. Donc, » Donc, toi, tu n'es pas féministe, mais par contre, tu te bats pour les droits des trans et des putes. Enfin, je trouvais ça un peu absurde. Je me disais, mais en fait, il euh, y a peut-être un manque d'informations qu'il faut que j'amène. C'est possible. Quand je parlais du coup de féminisme, on me disait, oui, mais tu as oublié les trans aussi. Donc, euh, j'avais régulièrement, en fait, une remise en question de ce que je disais. Et il euh, fallait que je mette en avant euh, les personnes que je ne connaissais pas, que je n'avais pas côtoyées. Donc, moi, je ne voulais pas nier ce j'avais pas envie de paraître comme raciste ou autre j'avais pas envie de paraître transphobe donc je disais pas grand chose juste disais bah écoute je parle de ce que je sais de ce que j'étudie puisque je lis beaucoup beaucoup du coup j'ai commencé à encore plus lire quand j'ai rencontré ma copine j'avais déjà commencé à lire beaucoup sur le féminisme euh, depuis deux ans et euh, elle euh, croit en l'idéologie queer mais ne s'est jamais vexée de mes propos du coup j'en profitais pour parler avec elle c'était la seule personne avec qui j'arrivais du coup à parler de ça qui connaissait donc euh, le milieu queer et qui n'était pas en train de me harceler si j'avais un propos de travers à ses yeux. Donc on a pu vraiment avoir des échanges longtemps, elle m'a conseillé des livres, moi je lui en ai conseillé aussi, et malheureusement, moi j'ai beaucoup suivi des comptes Instagram, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres, j'ai rencontré des personnes trans, des prostituées aussi, j'ai vu des personnes devenir prostituées, faire des transitions au fur et à mesure, en même pas un an et demi hein, de temps, mais elle, en face, euh, n'a pas énormément euh, étudié non plus les livres que j'ai transmis. Et ça a été le cas avec beaucoup d'amis que j'ai rencontrés. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage que les choses n'aient que dans un sens, finalement, et pas dans l'autre. Et quand je lisais, donc, il y avait certains livres qui étaient relégués par la communauté queer, comme « La pensée straight » de Monique Wittig. Moi, je voulais parler donc, de ce texte qui était euh, régulièrement récupéré par euh, les queer, qui définissent que euh, Monique Wittig serait complètement queer, euh, quand elle dit euh, les lesbiennes ne sont pas des femmes, donc c'est un peu comme quand ils reprennent Simone de Beauvoir et qu'ils disent on n'est pas femme, on le devient. Ils oublient complètement tout le reste du texte. Ils vident complètement euh, les textes euh, de leur volonté euh, d'éducation en fait, et euh, ils la réécrivent à leur manière. Et euh, moi, je trouve ça assez violent qu'on hein. utilise euh, des femmes féministes qui ont été transfuges à leur époque et qui ont euh, euh, milité hein, pour euh, nos droits qui sont plus là aujourd'hui, et on réutilise comme ça leur texte. Comme bon nous semble, c'est extrêmement violent. Et surtout que euh, dans la Pensée straight de Monique Wittig, dans la préface euh, de Louise Turcotte, euh, page 23, on voit clairement hein, que toutes les personnes qui ont étudié son livre et qui aujourd'hui utilisent euh, son travail pour avancer sur… Euh, le thème, disent que Monique Wittig n'est pas du tout euh, critique du genre. C'est un courant, euh, le, donc le courant gender qui a donné lieu dans les années 90 à un autre courant, celui transgender, ou plus souvent nommé la théorie queer. Certes, on navigue ici entre les identités sexuelles qui refusent la concordance genre-sexe, soit en prenant la transgression symbolique, soit en prenant la transformation biologique. Or, il me semble là aussi que ces déplacements identitaires ne font que consolider les catégories genre sexe. En gros, c'est clairement explicitement dit pour toutes les personnes qui étudient ce bouquin que Monique Wittig ne va pas dans le sens queer puisque du coup, ça appuie les stéréotypes du genre, donc femme-homme, c'est logique. Hein, et elle, elle ne s'identifie pas au féminisme ou au queerisme. Elle est beaucoup plus loin, elle est dans l'idée du lesbianisme. Donc, euh, je trouve ça aussi très rageant que les queers récupèrent euh, le lesbianisme euh, qui, du coup, n'a encore une fois rien à voir avec euh, leur idéologie. Voilà. Et ça fait partie des choses qui me mettent très en colère.
1: Oui, cette capacité à faire parler les mortes, c'est incroyable. Hein. On en entend ouais. sur elle. Bah, Jeanne d'Arc. Entend... Euh... Oui, Jeanne d'Arc qui serait un homme trans. Euh, Andréa Dvorkin. <rire> Pardon, euh, c'est nerveux. Andréa Dvorkin qui non, serait mais... bah, pro-trans, évidemment. <rire> Et, moi, voilà. ça, moi, de ça de me vouloir. fait de la peine. Ah, oui, comme tu dis, c'est à la fois violent, c'est attristant, c'est affligeant, Et comment dire, quel manque de respect pour la ouais. pensée de ces femmes euh, si puissantes dans leur pensée.
0: Et, et, et quel manque d'intelligence de ces personnes de vouloir essayer de, déjà, de discuter avec moi, que je lis beaucoup, donc essayer de discuter avec moi en tenant ce genre de propos, quand finalement, eux n'ont pas pris la peine de lire. Donc, en fait, tu veux tenir un discours sur quelque chose. Moi, pour critiquer l'idéologie queer, je l'ai rencontrée, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts. J'ai essayé de comprendre leur, euh, leur idéologie, sur quoi est-ce qu'ils se basaient. Puis bon, bah c'est pas compliqué en moins d'un an. Hein, euh, on en entend suffisamment pour concrètement avoir assez de bagages pour tenir une conversation et pour les reprendre sur tout ce
1: qu'ils disent de travers. Hier, dans Le Monde, il y avait une tribune de Manon Garcia, la philosophe, qui se dit euh, une des plus grandes spécialistes mondiales, Simone de Beauvoir, en toute modestie, et qui justement faisait cette surinterprétation de « on ne n'est pas femme, on le devient » en utilisant euh, toute la violence symbolique de sa position pour nous expliquer à nous les salteurs, parce qu'elle utilise ces termes-là, qu'on euh, bah, n'avait pas compris Simone de Beauvoir, qu'elle elle était une des plus grandes spécialistes mondiales. Elle l'a écrit, non mais j'hallucine en fait de lire des trucs comme ça. Tout ça pour raconter du grand n'importe quoi sur Simone de Beauvoir.
0: C'est ce qui se passe aussi du côté de ma conjointe, ma copine, donc, elle me dit aussi « mais c'est peut-être une question d'interprétation, peut-être que finalement, toi, tu interprètes quelque chose, mais que finalement, la réelle interprétation est celle qu'on font les queers. » Et je dis « mais en fait, il a suffi simplement que je parle avec d'autres personnes, donc un libraire, une lesbienne qui a lu Monique Wittig, des personnes littéraires qui ont lu Monique Wittig, pour que je comprenne très rapidement qu'on parle de lesbianisme. Le lesbianisme n'a strictement rien à voir avec le queerisme. C'est tout, c'est tout. » Je comprends pas. À aucun moment, on entend parler du queerisme dans
1: son livre. Ce pas difficile à comprendre. Dans le monde queer, euh, tu pas euh, lesbienne, es euh, pan. Et c'est bien le problème, hein, d'ailleurs, parce que euh, en disant finalement tout le monde est pan, du coup, tu ouvres le pool de chasse de tous ces autogynéphiles qui se déclarent des femmes.
0: Ouais, bah les LGB, ils sont en panique. Hein, euh, on... Moi, je rencontre des couples gays qui me disent « Ah, mais on est complètement dépassés. » Et euh, le, le pire, c'est vous, les lesbiennes, vous en prenez plein. « Ah !» Je ne t'ai pas dit, mardi soir, je voulais aller à la mutinerie avec ma meilleure amie pour lui montrer le, le bar. Et en fait, ce soir-là, il y avait un défilé de putes. Il y a, en plus de cette idéologie queer qui rentre partout dans le barouf et la mutinerie, il y a cette ouverture aussi à tout ce qui est la prostitution, le BDSM. Maintenant, les lesbiennes sont hyper intéressées par le BDSM, le bondage, euh, les clous et le cuir, euh, la soumission et la domination et la prostitution et la pornographie. Voilà, c'est en fait maintenant ça fait partie des milieux lesbiens et moi je suis choquée euh, parce que en fait j'avais l'impression que j'allais pouvoir atteindre un monde transfuge euh, aussi euh, avec moi-même et pouvoir rencontrer des personnes qui pensaient comme moi et non je rencontre juste euh, des personnes qui promeuvent à des jeunes un milieu très, très dangereux.
1: En fait, des personnes qui chassent des
0: femmes. Qui chassent des femmes ou qui encouragent les femmes à se soumettre aux
1: hommes. Oui, c'est ce BDSM. que j'appelle euh, la chasse. Hein. Pour moi, c'est les, les rentrer dans le, le pool de, de tout ce qui appartient aux hommes, en fait.
0: Et donc, du coup, il y a un défilé de putes. On glamorise la pute, on glorifie la pute. C'est à la mode. Soit tu es non-binaire, soit tu es euh, trans, soit tu es pute. Soit euh, tu as des problèmes euh, psychiques. Euh, là, tu rentres complètement dans la case accepter queer. Sinon, tu es asbine et tu ne nous intéresses pas, donc tu t'assoies et t'écoutes.
1: Quand on sait que 95% des personnes en situation de prostitution voudraient désespérément en sortir, que plus de 80% d'entre elles sont des euh, personnes sans papier, migrantes, exploitées, violées tous les jours, quelle insulte, insulte euh, C'est vraiment faire passer, la, je crois, la, la pire oppression parmi les oppressions, pour un truc chic, euh, mais ça, c'est vraiment un truc de, de vieux mec blanc dégueulasse. Hein. Bah là, en l'occurrence, c'est supporté
0: par des hommes trans, donc des femmes trans identifiées, par euh, des lesbiennes dans les bars lesbiens. Voilà, c'est supporté. Nous, on soutient les prostituées. Euh, en plus, du coup, on soutient les prostituées parce qu'elles, sinon, elles vont être dans la précarité. Par contre, les nanas qui rentrent dans la prostitution, donc une pote à moi qui a voulu y rentrer, je lui ai dit, mais t'es sérieuse C'est quoi ton délire, en fait euh, En plus, t'en as pas besoin pour qui tu me prends. Tu gagnes 2300 euros, en fait. Et là, elle me dit quoi Oui, mais justement, je peux gagner autant d'argent que je veux. C'est de l'empowerment. Je prends de l'argent euh, au sale type. Donc, en fait, d'un côté, c'est soi-disant pour soutenir les prostituées qui sont dans la précarité. Mais d'un autre côté, je deviens prostituée alors que je ne suis pas précaire pour profiter euh, de cette situation riche. En fait, ils sont dans un double discours, encore une fois, qui n'est pas cohérent et qui est complètement de la méconnaissance
1: du sujet. Merci euh... Virginie Despentes. Là, pour le coup, c'est vraiment bah ouais, le discours. Euh, vivre dans ce monde où toutes les femmes sont achetables et tous les hommes sont des violeurs, mais oh, ce n'est pas pour moi. Moi non plus. Non, non.
0: Les jeunes suivent juste des slides sur Instagram, sur TikTok, sur des choses comme ça. Et donc, pensent qu'ils ont eu l'intelligence de se renseigner, de lire mais ce n'est pas suffisant, en fait. Et, et j'ai envie, euh, moi, de pouvoir alerter les jeunes, la communauté euh, LGBT, de, de vraiment se renseigner, de lire par eux-mêmes des bouquins et de se faire une propre euh, idée. Moi, du coup, je l'ai fait parce que ma copine croit en l'idéologie queer. Et euh, du coup, j'ai pu vraiment me faire des armes et pouvoir même lui en parler à elle. Écoute, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu penses de ça Aujourd'hui, ben, elle n'arrive pas trop à se positionner euh, critique du genre, parce que je pense qu'elle a encore trop conscientisé que les trans subissent plus de violences que les femmes, que euh, les trans meurent, etc. Par contre, elle arrive à conscientiser effectivement qu'une euh, balle euh, sur une terre fait égale un trans libre ou des choses comme ça, toutes ces violences qu'on entend euh, sur les réseaux, elle arrive à conscientiser que ce n'est pas féministe, que euh, la fête du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, et quand on va faire la fête dans la rue, quand on va se montrer, quand on va militer... Bah, c'est une place pour toutes les femmes et toutes les pensées féministes. Donc, il y a plusieurs féminismes qui existent, donc, il y a plusieurs cortèges, il y a plusieurs possibilités en fait, de s'exprimer sur son féminisme et que là, on silencie des femmes et leurs pensées, mais ce n'est pas féministe, pas ce jour-là. Et donc, je disais, mais cette violence, en plus, elle est misogyne. On le sait. On sait comment fonctionne la misogynie et la violence, comment on silencie par la peur, par la soumission en fait, des femmes, par euh, la compassion. Et je veux dire, ça, c'était pas possible qu'elle le nie. Donc ça, heureusement, euh, aujourd'hui, elle le questionne très sérieusement. Euh, voilà. J'ai également rencontré, euh, dans l'idéologie queer, un, un bouquin. Enfin, j'avais rencontré des lesbiennes super chouettes, euh, maman euh, aussi, mère célibataire en plus pour certaines, donc je me sentais très incluse. Ça me faisait du bien, quand on a vécu seule avec un enfant, de, de parler avec d'autres femmes. Et du coup, elles avaient un cercle de lecture, donc euh, j'étais ravie en plus de pouvoir échanger des bouquins féministes. Alors, Les bouquins féministes, on n'avait pas les mêmes, mais il euh, y avait un super roman qui s'appelle Stone Butch Blues qu'elle m'a conseillé. J'ai commencé à le lire et en fait, je ne vois toujours pas, après la lecture de ce livre, comment on peut considérer que ce livre valide encore une fois euh, l'idéologie queer. C'est l'histoire d'une lesbienne dans les années 70, une lesbienne butch, donc c'est hyper intéressant parce que ça remet vraiment dans le contexte les butch femmes, les femmes donc très coquettes et euh, les lesbiennes butch. Effectivement, les prostituées qui vivaient euh, des violences hein, policières et qui se retrouvaient souvent dans les bars avec des lesbiennes, euh, elles étaient protégées par les butch. Voilà, et elles vivaient des romances parce que forcément, c'était un peu euh, représentatif de l'époque patriarcale où euh, un homme, une femme, ça passait bien. Et cette lesbienne butch ne se reconnaît pas en tant que femme parce qu'elle euh, bah, a des codes masculins et que dans la rue, les gens lui disent « mais t'es quoi, t'es un homme ou t'es une femme ?» Donc elle vit ces violences-là. Et euh, un jour, elle rencontre une euh, lesbienne butch qui fait une transition et qui est devenue un homme. Elle décide de passer le pas, elle fait cette transition, et là, elle parle de dix années d'errance. Clairement, quand on lit le livre, c'est dix années d'errance de solitude. En fait, elle est devenue un homme aux yeux de tout le monde, donc elle ne se fait plus du tout emmerder. Par contre, elle se cache parce qu'elle ne peut plus avoir de relations sexuelles avec des femmes, parce que les femmes ne pourraient pas comprendre. Elle dit clairement que même si elle est devenue un homme, elle ne se sent pas homme parce qu'elle ne veut pas correspondre en fait, à ces stéréotypes d'homme dans la société, elle sait qu'elle est une femme pour plein de raisons différentes et elle finit au bout de dix ans par arrêter et détransitionner. C'est quand même hyper fort comme symbole, euh, je veux dire, c'est pas rien quoi. Quand elle détransitionne, elle raconte que un peu comme Monique Wittig, elle est lesbienne, donc elle n'est pas une femme comme socialement les hommes ont conditionné les femmes à grandir, elle sait qu'elle n'est pas un homme et qu'elle ne le sera jamais et c'est écrit ça aussi noir sur blanc dedans en fait. Et du coup, j'ai envie de dire, mais on est si proche de cette réalité, oui, en tant que lesbienne, on est transfuge, on touche à quelque chose. Et il n'y a pas que les lesbiennes qui touchent, hein. on peut être bi, et du coup, devenir faite femme plus ou moins, arrêter de relationner avec des hommes parce qu'on se rend compte de la supercherie. On peut être hétéro et se rendre compte de cette supercherie et, et même devenir célibataire politique. Je pense même que ma mère en faisait partie. Il y a quelque chose hyper fort dans cette supercherie qu'on nous fait pendouiller. Tu seras une femme, tu auras des enfants, tu seras coquette, tu seras douce et gentille. Pour moi. Voilà, ce livre-là n'a rien à voir avec euh, un discours validant de l'idéologie queer, mais plutôt, ça montre la détresse du problème patriarcal et euh, la détresse du genre, qui n'est pas à valider du coup, qui est plutôt à abolir et à peut-être en construire d'une autre manière. Mais par contre, le sexe reste, reste. Elle reste une femme euh, par son sexe, elle ne pourra jamais devenir
1: un homme, en fait. Juste un point là, as dit, elle est faite femme Fête-femme, oui. C'est quoi, cette faite femme
0: fête femme ouais. Fête-femme, fête E-F-E-D-F-E-M. En gros, lit dans la pensée du lesbianisme, il y a le côté séparatiste où on va oh. euh, définir que, un peu comme quand des femmes arrêtent de, relationner, de coucher avec leur C'est comme leur le lesbianisme politique.
1: Droits. Oui, exactement. C'est okay, ça. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie
0: alors moi, il faut savoir que j'ai ma copine donc, qui croit en l'idéologie queer. Elle s'est posé des questions sur son genre avant que je la rencontre. Elle avait toujours eu les cheveux longs. Elle s'est coupé les cheveux peut-être deux mois avant que je la rencontre. Et elle a commencé à changer de style aussi. Elle a grandi en tant que petite fille très coquette. Sa mère lui mettait des robes alors qu'elle ne voulait pas. Et puis, il y a quelques années, elle a eu aussi une agression sexuelle. Elle est passée en audience, évidemment. Elle a porté plainte et évidemment, son agresseur a été relaxé ça a eu des répercussions très fortes. Hein. On, on connaît aujourd'hui dans le milieu du féminisme quand même les répercussions que ça a sur le mental, sur le physique. Et euh, je suis convaincue en fait que c'est dangereux parce que ne se renseigne pas à la racine du problème. Les personnes en fait qui vivent une dysphorie de corps, on appelle ça une dysphorie de genre, moi je pense que c'est peut-être lié au genre, parce que bah, les agressions sont quand même liées au sexe, mais je pense que c'est lié à des problématiques de corps. Je vais dire par là, par exemple, ma sœur, quand elle a eu la puberté, elle avait une très forte poitrine, et du jour au lendemain, les hommes ont changé de regard sur elle. Du jour au lendemain, elle s'est habillée quand garçon manquait jusqu'à ce qu'elle rencontre son mec d'aujourd'hui, et qu'elle recommence à redevenir un peu poquette, comme si elle se sentait à nouveau protégée, et que tranquille, elle pouvait assumer euh, le regard des autres hommes sur sa poitrine. Je vais aussi parler, par exemple, d'un ami homme donc mon meilleur ami, lui, il est grand, noir, donc on attend de lui, hein, comme dans la légende urbaine, qu'il ait un énorme sexe. Ce n'est pas le cas, et du coup, ça l'a toujours rendu très mal à l'aise avec son corps, de grandes difficultés à relationner avec des femmes, encore aujourd'hui. Et en fait, ça montre aussi à quel point on a des injonctions hein, sur nos corps, euh, socialement, pour exister. Je vais parler aussi de mes meilleurs amis qui ont connu la boulimie, qui ont détesté leur corps. J'ai une de mes meilleures amies qui, carrément, euh, très jeune, hein, dès ses 18 ans, a fait de la chirurgie esthétique, encore aujourd'hui en fait. Et elle, elle me dit clairement, je sais que je suis une femme transformée. Elle se considère comme les personnes transidentifiées qui ont transformé donc, leur corps pour euh, répondre à un confort euh, social, on va dire. Ben, elle, elle se considère dans la même catégorie. Elle a transformé son corps par la chirurgie esthétique. Pour moi, du coup, il y a un mal-être dans le corps qu'on ne regarde pas. La puberté, c'est confortable pour personne. Mais plutôt que de se poser des questions sur ce problème-là, on va partir du principe qu'on peut modifier son corps. Et je pense que c'est grave que ça ne met pas les gens dans un confort avec eux-mêmes, mais plutôt que ça les oblige à continuer, à performer, à toujours modifier. On n'est jamais satisfait, on continue toujours, du coup. Dans cette lancée, on vit en fait avec des mots en soi qui continuent à empoisonner ben, soi-même, sa pensée et son entourage aussi. Donc pour moi, c'est dangereux à ce niveau-là. Et forcément, ben, ceux qui se mettent de l'argent dans les poches, ben, c'est tous ceux qui participent à ça, qui vont faire des opérations, euh, qui vont gagner de l'argent. Euh, voilà. Moi, je pense qu'il faut plutôt développer la question euh, psychique et effectivement permettre aux jeunes de faire la paix avec son corps, euh, éduquer les hommes à ne pas euh, objectifier les femmes et les jeunes filles qui commencent à avoir une puberté Parler aussi de l'homosexualité, c'est pas parce que euh, tu t'habilles comme un garçon que es lesbienne, et quand bien même, tu peux être lesbienne et ne pas vouloir rentrer dans les codes de la coquetterie, et euh, c'est ok, en fait, il y a plein de manières d'être une femme dans la société, au niveau vestimentaire, euh, au niveau de tes revendications. Moi, je l'ai connue avec ma mère, et je sais que j'ai grandi avec un respect de mon corps euh, complètement euh, tranquille. Je n'ai jamais haï mon corps, en fait, c'est simple. Là où je l'ai haï, c'est plus suite à des relations sexuelles douloureuses, et heureusement pour moi, j'étais déjà en thérapie, donc, j'ai toujours pu me rendre compte que c'était lié à ça. Pareil, j'ai un enfant, un petit garçon. Et quand je vois euh, des choses passer, sur, euh, vu que j'ai du coup euh, suivi des comptes Instagram queer, je vois sur des comptes Instagram euh, à quel point ils militent pour que les parents perdent leurs droits sur les enfants, pour les bloqueurs de puberté. Et moi, ça me fait vraiment peur. J'ai peur qu'ils tombent sur des professeurs, des maîtresses, qu'ils vont euh, juger que comme il a des baskets à paillettes euh, et qu'il euh, est super cool avec euh, les garçons, il leur tient la main et euh, qui rigole beaucoup avec les filles, euh, ça y est, c'est pas un petit garçon, c'est une petite fille. D'autant que moi, j'essaye de ne pas trop le genrer pour justement qu'il puisse être libre et qu'il se rende compte qu'il n'y a pas de couleur pour les hommes ou les femmes, qu'il n'y a pas de code vestimentaire pour les hommes et les femmes. Je voudrais casser un peu ça, et donc j'ai peur en fait que des professeurs prennent ça euh, au sérieux, euh, lui fassent voir un psychologue euh, de l'éducation nationale, parce que moi, ça m'est arrivé hein, quand j'étais petite, j'en ai vu, mais pas pour ces raisons-là, parce que j'étais juste dépressive. Et donc, du coup, je sais très bien que ça peut arriver pour n'importe quelle problématique. Moi, je suis séparée du père de son fils. Donc, il suffit qu'il ne soit pas très bien à une période de son enfance et on se dise, tiens, il <rire> y a ça en ce moment euh, qui ne va pas chez lui. Bah Alors, c'est une petite fille. Et là, que j'ai n'ai plus mon mot à dire et qu'on lui rentre tout ça dans la tête, je trouve ça très grave, en fait. On ne fait pas changer le corps d'un enfant. Pour des tatouages, par exemple, tu attends d'avoir la majorité. Pour boire de l'alcool, pour mettre des produits dans ton corps hein, qu'on s'étoxique. Il euh, y a des parents qui militent contre certains vaccins obligatoires qu'on donne aux bébés. Mais par contre, pour ça, il faudrait genre, tout de suite valider euh, à bras ouverts qu'on donne ce genre de choses. Déjà que j'ai du mal à accepter de me dire, bon, à ses 18 ans, il faudra que je le laisse faire. Les personnes trans existent, elles ont le droit d'avoir des droits. Si elles sont plus heureuses, bah, comme par exemple une de mes meilleures amies qui a transformé son corps euh, par la chirurgie esthétique pour être encore plus euh, féminine, elle existe elle aussi, elle doit avoir des droits, elle doit être respectée socialement comme une personne qui a un travail, etc. Je, je veux bien l'entendre, mais par contre, je ne veux pas qu'on m'impose cette idéologie et je ne veux pas qu'en fait, ça soit rentré dans le crâne de mon fils aussi. Donc du coup, ça me fait peur. Les droits des parents sont déjà très difficiles, les droits des enfants sont déjà fragiles. Si on arrive même à définir que le consentement chez les enfants, ça existe, on arrive du coup à perdre même des droits pour les enfants sur les agressions, sur les violences. Il a consenti, hein, il a consenti, il aime son papa, il aime sa maman. On perd euh, complètement la notion de toutes ces choses-là qui sont essentielles pour la suite de la lutte des droits des enfants. Voilà, pour moi, c'est très inquiétant. Également, je voulais parler euh, d'une amie à moi que j'avais rencontrée euh, donc, dans un bar lesbien qui m'a fait parler en fait, euh, du fait qu'elle se posait la question sur son genre suite à un cancer. Donc comme quoi aussi la maladie peut... Euh, Questionner des personnes sur leur genre. Elle a créé un collectif qui s'appelle le Cancer Care Collectif. C'est un collectif euh, qui est plutôt euh, situé en Allemagne, mais qui existe partout euh, dans le monde. Hein. Elles essayent de parler anglais pour que tout le monde se sente concerné et puisse euh, s'approcher d'elle pour avoir des droits. Elle, suite à un cancer du sein, elle a demandé l'ablation du deuxième sein. Ça s'est rendu compte qu'elle n'aimait pas son corps, qu'elle n'était pas à l'aise, etc., avec sa poitrine, etc. Et les médecins lui ont dit, écoutez, madame, on va attendre quand même... Euh, que votre rémission soit euh, officielle, que vous vous voyez un psy, parce que c'est peut-être suite à ça que vous détestez votre corps, et donc que euh, vous allez faire ça. C'est quand même une opération euh, qui, qui est très importante. Elle, aujourd'hui, elle milite pour ne pas... Bah, elle, elle milite parce qu'elle est en colère qu'on ne lui ait pas laissé faire ce qu'elle voulait avec son corps. Et je trouve que c'est très parlant de se rendre compte qu'encore une fois, il y a des personnes suite à des maladies qui ont impacté leur corps, donc des cancers ou des maladies graves, des amputations, de choses comme ça, qui se sont mis à détester leur corps et qui se sont sentis plus à l'aise en transformant leur corps et en existant dans une autre personne, dans un autre genre. Je trouve que c'est très parlant, ça va aussi avec tout ce que je disais avant sur les problématiques de puberté, de devenir une femme, de répondre au code homme-femme pour les hommes et pour les femmes. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là,
1: vraiment. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu te sens en danger par rapport à, à ces questions, soit dans ton entourage, soit de façon plus globale Ou est-ce que tu sais que tu es parfaitement en sécurité, que tu peux parler librement
0: Alors, je sais que je ne peux pas parler librement. Euh, les bars lesbiens, quand je les ai découverts, j'ai vu qu'il y en avait très peu hein, dans chaque ville d'Europe ou du monde. Donc, c'est déjà très, très Minoritaire dans le milieu LGBT, du coup, puisque c'est comme ça qu'on qu parle aujourd'hui. Et quand on va dans ces bars lesbiens, on rencontre euh, des non-binaires, euh, des personnes trans. Donc, partout, en fait, dès que tu vois une femme, elle dit Non, c'est il. Quand tu es en terrasse, tu as un mec à côté avec des boucles d'oreilles de et du vernis et qui te dit qu'il est lesbienne. C'est très angoissant. Et du coup, ben, je sens que je ne peux pas, dans un milieu où, où j'existe aujourd'hui et où j'ai besoin en fait, de ces lieux-là euh, pour moi, je sens que je ne peux pas parler de ça, que les gens ont tout de suite peur d'être perçus comme, comme si tu étais raciste, hein, d'être perçus comme transphobe. Les gens ne, ne, ne réagissent pas, échangent de sujet, préfèrent que je parle de féminisme à la limite. Voilà. Pareil hein, pour ce qui est de la porno-prostitution, oulala, il ne faut pas en parler. Et en fait, j'ai vu ces bars, en même pas un an et demi, devenir de plus en plus queer, mais vraiment, c'est devenu uniquement queer, euh, on a des soirées BDSM qui ont lieu là-bas, moi je me dis mais attends mais depuis quand les lesbiennes euh, se ligotent entre elles et se tapent euh, avec des fouets enfin, j'ai des copines lesbiennes qui ont voulu rentrer dans la de prostitution hein, parce que c'est super cool et donc je suis là mais bah, attends mais tu vas relationner avec des hommes hein, qui vont te payer oh là là mais c'est, moi je... ça me fait mal, ça me fait très mal au cœur et je ne peux pas m'exprimer sur ces sujets là parce que tout de suite on sent euh, on sent en fait euh, mon parti et on me fait comprendre gentiment ben, qu'il pense pas comme moi et que c'est pas gentil de penser comme ça du coup je sens que je me tais aussi euh, pour ma copine euh, j'ai pas envie de la mettre euh, dans des problématiques sachant qu'elle me laisse totalement m'exprimer, elle m'a dit si t'as besoin de parler tu parles en fait, c'est tes croyances et moi je t'aime dans tes revendications tu me fais beaucoup réfléchir et ça me fait du bien euh, donc, du coup, j'ai pas envie non plus de, de la mettre dans une problématique où euh, elle, de son côté, elle, fait des, elle milite à sa manière, ben, qu'elle n'ait plus euh, personne qui la suive sur les réseaux ou quoi, parce que c'est ce que je lui ai dit. Concrètement, ce qui peut se passer, c'est pas que moi, on me harcèle toute seule, c'est que toi aussi, on te cancelle, parce que tu es en couple avec une féministe radicale. C'est ça qui serait terrible. C'est-à-dire qu'elle, elle croit en l'idéologie queer, mais elle aussi, on va la canceler juste parce qu'elle est amoureuse de moi. Euh, c'est terrible. Et puis, euh, j'ai décidé en fait euh, de témoigner puisque j'ai quand même fait régulièrement des rêves assez violents. Je sais que c'est en lien avec le concept euh, ben, de ma copine qui s'est fait agresser, avec la notion de l'agresseur. J'ai rêvé qu'un agresseur monstrueux euh, venait pour m'attaquer. J'ai essayé de lui trancher la gorge et sa gorge euh, se réparait tout de suite. Et là, j'ai rêvé que cet agresseur me tranchait la gorge et... Euh, que j'arrivais plus à m'exprimer, euh, que je sentais le, le sang dans ma gorge. C'était assez euh, oppressant et horrible. Et en cherchant plus ou moins sur Internet, par panique un peu, hein, j'ai voulu voir un peu ce que ça pouvait euh, définir. Et bien, ça définissait une incapacité d'expression sur euh, des sujets. Et ça fait partie de ces sujets-là. Ces sujets-là où j'ai l'impression de me sentir impuissante dans un milieu où la plupart de mes amis euh, croient en l'idéologie queer ou tout simplement n'y croient pas forcément, mais laissent faire pour pouvoir encore avoir accès aux bars lesbiens, aux soirées, pour ne pas blesser les autres. Donc, laisse faire. Et moi, j'ai l'impression bah, que je ne jamais laisser faire, que ce n'est pas possible. Euh, ça me terrifie. Et donc, euh, je, je me rends compte que j'ai besoin de m'exprimer. Et du coup, j'ai pris euh, la décision de, de le faire euh, ici. Alors, quand j'ai rencontré ce podcast, euh, je les ai tous écoutés hein, en très peu de temps. Et euh, j'ai juste, en fait, à chaque fois... Euh, réaliser euh, l'importance en fait, de témoigner, mais aussi euh, de manière plus ou moins anonyme euh, parce que c'est essentiel en fait, qu'on puisse se rendre compte du nombre qu'on est euh, de tous les milieux d'où on vient. Il n'y a pas qu'un seul milieu particulier, euh, ce n'est pas que chez les lesbiennes, ce n'est pas que chez les hétéros, ce n'est pas que chez les féministes radicales. Forcément, on finit par se rendre compte que le féminisme radical a de la logique hein, dans la racine euh, de ce féminisme, mais euh, je me suis rendu compte de cette importance-là aussi pour questionner euh, les problématiques euh, liées au corps. Et ça me fait du bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas, de, de me dire que j'allais pouvoir faire quelque chose.
1: Est-ce que tu as euh, une ou plusieurs anecdotes à raconter euh, sur un, un événement qui t'aurait marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Alors
0: oui, euh, déjà, je voulais parler euh, de la question du non-binaire. Souvent, quand je questionne des personnes et que finalement, euh, un peu comme ma copine, finissent par se questionner sur... Euh, le transactivisme, il y a cette idée que euh, chez, dans l'idéologie queer, non-binaire, c'est déjà ce qu'il y a de plus euh, intelligent pour sortir des codes de genre, pour abolir le genre féminin masculin. Et en fait, j'explique que non-binaire, gender fluid, bah, ce n'est pas plus intelligent puisque de toute façon, non-binaire, c'est je ne suis pas homme, je ne suis pas femme. Donc, ça revendique qu'il y a des hommes et des femmes et que cette personne est transfuge à ça. Donc ça s'appuie encore et toujours sur un, un concept patriarcal, sur des genres hein, construits par le patriarcat. Et ensuite, gender fluid, c'est pareil, ça s'appuie aussi sur ça, puisque gender fluid, ce serait soi-disant qu'on euh, peut se réveiller un matin pendant une période de sa vie, être un homme et puis un autre non-binaire, et puis après être fait une femme. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire déjà plus ou moins tout le monde a une essence, euh, je veux dire, euh, de naissance, hein, euh, femme, homme. Mais effectivement, on va se sentir plus à l'aise par moment de sa vie dans des codes masculins. Je pense à ma sœur, par exemple, quand elle a, sa poitrine a poussé, qui s'est habillée en garçon, bah, elle était plus à l'aise socialement comme ça. Et pour autant, plus tard, elle est devenue coquette. Elle n'est pas gender fluide, ma sœur. Hein. Elle a juste essayé de s'adapter à une société, en fait. Donc, pour moi, ça n'a pas du tout de logique. Et euh, c'est très facilement démontrable. Et finalement, c'est aussi très à la mode parce qu'on euh, n'a pas envie de transitionner, on n'a pas envie de répondre à un code de, de femme-homme, donc euh, complètement, euh, c'est has hein, c'est très mauvais d'être une femme cis ou un homme cis, et donc du coup, on est non-binaire, et ça ouvre même potentiellement plus de socialisation dans le milieu queer, d'être non-binaire que d'être une femme cis ou d'un homme cis. Donc euh, je trouve que ça a ce côté un peu dangereux aussi, ce serait plus validable socialement d'être autre chose qu'un homme ou une femme lorsqu'en fait, ben oui, mais ta sexuation, tu ne pourras jamais la retirer. Tu seras toujours opprimé par ton sexe, même si tu es non-binaire. Un viol, que tu sois non-binaire ou pas, ce n'est pas parce que tu arrives devant ton agresseur et tu dis « je suis non-binaire ah, », ben, qui va s'arrêter à ça. Et pareil pour des agressions, pareil pour des viols, pareil pour du coup des excisions ou toute autre oppression sexiste sur le corps des femmes. Également, je voulais parler euh, d'un événement qui m'était arrivé euh, l'an dernier à la Pride. J'étais avec euh, mon ami Thomas, euh, gay, et ce jour-là, il s'était habillé en blanche-neige. Euh, il avait un peu euh, joué la, la drague euh, pour rigoler, pour s'amuser. Et euh, on a des petits jeunes, beaucoup plus jeunes que nous, 16 ans, qui sont venus nous voir et qui nous ont demandé nos pronoms. Et euh, moi, je n'ai pas compris tout de suite, et mon pote Thomas non plus. Donc, on a répondu bah, « Blanche et Thomas ». Et ils nous ont regardés comme des idiots. Ils ont dit, non, non, mais en fait, euh, vos pronoms, pas vos prénoms. Et là, j'ai dit, ah, euh, bah, euh, elle. Et lui, il a dit, euh, il. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un décalage entre, ben, soi-disant, on est LGBT, mais en fait, on n'était pas dans les codes, même lui. Et du coup, on parle de ça euh, tout le long de, de la marche. Et euh, je lui dis, ouais, c'est vrai que le milieu LGBT, finalement, euh, c'est un peu chelou euh, ce qui se passe chez les jeunes et euh, les trans et machin et euh, je lui dis moi je suis lesbienne je peux te dire que je ne coucherais pas avec une femme trans enfin une personne à pénis hein, je te le dis clairement et euh, il me dit oui mais c'est transphobe en fait euh, tu comprends et je lui dis ok Thomas toi tu es euh, gay exclusif je veux dire que tu t'as jamais rencontré de femme et tu t'as jamais couché avec une femme il me dit non je fais ok demain il y a un homme trans qui vient qui n'a pas fait sa transformation complète hein, parce qu'on le sait il euh, y a quand même euh, euh, que 10% euh, des personnes trans qui font la transformation complète je lui ai dit, cet homme trans vient et veut coucher avec toi. Tu couches avec euh, cette personne même si euh, tu vas coucher avec une vulve, du coup. Et là, il m'a regardé il a fait, ah non, jamais. Et donc, je lui ai dit, alors là, tu es transphobe, on est d'accord. Et pourquoi moi, du coup, je devrais accepter de coucher avec un pénis Pourquoi ce serait accepté chez la communauté gay de ne pas coucher avec un homme trans parce que ce ne serait pas un homme parce qu'il a une vulve Et pourquoi moi, je, je devrais le faire, sinon c'est transphobe je veux dire, l'effet miroir, ça fonctionne très bien, hein, les gars. Moi, je connais plein de gays du coup aujourd'hui que j'ai questionné grâce à ça sur cette question-là, où finalement ils se sont dit, ouais, c'est vrai, moi, je, genre une vulve, jamais, ça me dégoûte. Bah, écoute, sache que c'est pareil pour beaucoup de lesbiennes. Euh, c'est comme ça. Donc, euh, je me suis dit, ok, c'est quand ça les arrange, et c'est encore une fois sur les femmes qu'on tape pour euh, ce genre de problématique qu'on va silencier euh. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est euh, qu'en fait, ils sont partout, ils prennent la place partout. Cette année, j'ai fait la marche de visibilité lesbienne. Et dans la marge de visibilité lesbienne, tu avais, euh, je ne sais pas, la moitié, voire euh, les deux tiers qui étaient euh, trans-pédégouines. Et euh, du coup, tu as un discours à la fin, et je trouve que c'est important, un discours pour la marge de visibilité lesbienne, qui soit essentiellement sur les problématiques des lesbiennes. Eh bien non, tu as euh, 15 minutes sur les lesbiennes, et ensuite tu as euh, 20 minutes sur les prostituées et les putes, et ensuite tu as euh, 30 minutes sur les trans. Et je suis là, mais en fait, il y a une journée pour les trans, il y a une journée pour les putes. Pourquoi la journée sur les lesbiennes où on vient en piétine Je trouve ça quand même énorme. Pour le féminisme, c'est pareil. En fait, c'est le féminisme. Il existe bien, soi-disant, le transactivisme. Donc, pourquoi le jour de la journée internationale des droits des femmes, on ramène le transactivisme là-dedans Et j'ai même envie de dire, on parle de troisième genre. Même le symbole qu'ils ont créé, là, c'est pour euh, créer le troisième genre. Donc, pourquoi dans les lieux sportifs euh, on ne ferait pas une troisième catégorie Pourquoi il n'y aurait pas dans les hammams et les somas une troisième salle hein, Pour les gens qui veulent bien être en non-mixité choisie. Pourquoi, du coup, ce serait si problématique qu'on crée des lieux spécifiques et qu'on puisse laisser des lieux essentiels pour femmes Pourquoi ça fait mal à tout le monde, cette idée-là On parle de troisième genre, en fait. On ne parle pas de genre féminin. Donc, euh, expliquez-moi. Il y a trop d'incohérences à ce niveau-là. Et c'est vraiment dommage, parce que quand on apporte des solutions, pour que ces personnes puissent tu sais avoir des droits hein, et exister socialement, ben non, eux, c'est pas ça qu'ils veulent, ils veulent plus, ils veulent nos espaces, ils veulent nos places, et ils veulent être des femmes, et que nous, nous soyons des femmes cis. Donc, on n'existe plus, voilà.
1: On ne remerciera jamais assez Will Thomas, <rire> le nageuse heureuse américaine, qui a volé toutes les médailles des, des femmes, mais qui, du coup, a fait piquer la Fédération internationale de natation, qui vient de créer cette fameuse troisième catégorie en lui disant euh, « Non, non, Will, maintenant c'est fini, tu cours plus chez les femmes. Les femmes, elles ont droit <rire> de courir sans les hommes. » Bah oui Voilà, donc ça, merci Will. <rire> ouais,
0: bah ouais, 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 bah ouais. Bah ouais,
1: bah ouais. Je, je pense qui, quand même qu'il qu y, a, y a quand même des réactions actuellement là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Alors oui, j'ai deux
0: petites choses à ajouter, c'est pas forcément long. Ce sont des passages de la contrainte à l'hétérosexualité de Adrienne Rich qui pour moi sont très forts. Page 19 de ce livre, elle dit « Celle qui ment peut refuser toute confrontation et nier qu'elle ment. Elle peut même prétendre protéger quelqu'un. Elle peut dire aussi « Je ne voulais pas faire de mal. Ce qu'elle voulait éviter en réalité, c'était de faire face à la souffrance de l'autre. » Pour moi, c'est très parlant de ce dont je parlais tout à l'heure sur la souffrance du corps. Et on ment, du coup, pour ne pas blesser, en fait ces personnes, mais du coup, on empêche d'avancer sur cette problématique importante. Et enfin, je veux terminer sur euh, ma pancarte que j'avais euh, brandie fièrement le jour de la marche de visibilité lesbienne, avec un espoir qu'on puisse déjà percevoir un peu mes revendications. Quand une femme dit la vérité, elle permet l'existence de plus de vérité autour d'elle. Pour moi, c'est très beau et c'est très féministe. Et du coup,
1: aujourd'hui, ça s'inclut parfaitement dans la critique du genre. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.